0: Hallo, Dustin.
1: Hallo, liebe Jenny. Ja, heute ähm, ein neues Format, kann man fast so sagen. Nämlich ist das ähm, eine Surprised-Folge, die erste Surprised-Folge, weil um natürlich ein bisschen ähm, Spannung und Nervenkitzel reinzubringen, ähm, haben wir uns gedacht, ähm, dass es natürlich auch mal spannend ist, wenn einer sich auf ein Thema, ja, was heißt vorbereitet oder sich ein Thema ausdenkt und der andere weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Und kann so ein bisschen frei seine Gedanken dazu äußern.
0: Genau. Und heute habe ich die Ehre, dass du mir eine Frage oder ein Thema stellen kannst, ja. über das ich jetzt mal so frei schnacken darf.
1: Wie fühlt es sich an, zu wissen, also nicht zu wissen, worum es geht?
0: Ich freue mich voll, weil jetzt habe ich nicht so diese Performance-Pressure. okay Sondern ich kann jetzt einfach sagen, okay, jeder weiß, das ist jetzt so eine Surprise-Folge. Also ich muss jetzt hier überhaupt gar keine klugen Antworten geben, weil ich bin nicht vorbereitet. Ist voll gut.
1: Ich glaube, die wären trotzdem klug in irgendeiner Form. Ah,
0: oh, danke schön.
1: Um dir da mal ein bisschen zu schmeicheln. Ähm, nee, also das Thema für heute ist... <lacht> das Thema ähm, heute ist, liebe Jenny, wo ich dich gerne mal interviewen zu würde beziehungsweise ein paar intelligente Fragen stellen, warum es immer gut ist, man selbst zu sein.
0: Ah. Oh.
1: Ich glaube, also was mich daran interessiert, ich glaube, also solange ich dich kenne... Was jetzt nicht so ein Mensch, der so irgendwie krass viel darauf gehalten hat, sich zu verstellen oder irgendwie zu sagen, hey, ähm, ich habe das jetzt in der Bravo-Team gelesen <lacht> und so muss ich mich jetzt verhalten. Ja. Ähm, ja, ähm, habe ich viel gelernt von. Oh, danke. Ja, ist so. Also weil ich war früher immer so, okay, das ist cool, jetzt musst du dich auch genauso verhalten und das auch machen, so ein bisschen Copycat-Lifestyle, ähm, was ich dadurch so ein bisschen auch ablegen konnte. Und darum würde mich mal interessieren, woher das bei dir kommt, was du vielleicht auch damit als gut achtest, ja, und ähm, dass wir dem mal so ein bisschen auf die Schliche gehen. Detektiv denn?
0: Ich zeig dir gerade in der Luft ein Herz, weil ich sehr berührt bin.
1: Okay, das freut mich. Also schön.
0: Voll das gute Thema, weil ich glaube, es ist manchmal schwierig, mhm. immer du selbst zu sein. Ich glaube, Ich glaube, daran arbeitet man sein Leben lang. Ich kann für mich sagen, ich weiß nicht, ob es was mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Also sich darüber bewusst zu sein, wie man selbst ist und sich selber zu kennen. Und das ist ja auch ein Prozess, dass man sein Leben lang sich selbst kennenlernt und darauf auch richtig Bock hat. Also richtig Bock hat, sich selbst zu ergründen und sich selbst zu reflektieren. Ich glaube, das ist der erste Grund, warum ich immer ich selbst sein kann oder meistens ich selbst sein kann. Immer geht ja nicht, das kriegt keiner hin. Natürlich hat man manchmal Gegebenheiten, da denkt man sich so, oh, jetzt bin ich vielleicht mal lieber kurz anders. Ich glaube, warum ich es irgendwie schaffe, meistens ich selbst zu sein, ist, weil ich sehr viel über mich reflektiere und sehr viel darüber nachdenke. Das habe ich aber schon immer gemacht. Ich wollte immer Philosophie studieren und immer über Dinge nachdenken und sie ergründen. Und ich glaube, das ist das Erste, also dass ich mich sehr viel mit mir selber beschäftige. Dadurch natürlich auch Defizite merke, merke, was mag ich mega krass an mir und was mag ich wirklich überhaupt gar nicht an mir. Und deswegen kann ich dazu stehen, weil ich es einmal aufdecke. Und zweitens, weil ich irgendwie das Glück hatte, und das hört sich irgendwie cheesy an, aber ich wurde irgendwie noch nie so richtig dafür abgelehnt, wie ich bin, wer ich bin, was ich mache, weil ich immer so war.
1: Mhm. Außer so, von mir jetzt. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Also,
0: also, weißt du, was ich meine? Ja. Ich hatte irgendwie das Glück, dass ich nie... irgendwie jetzt. Es gibt ja Leute, die wurden irgendwie in der Schule. Waren sie die Außenseiter oder weiß ich nicht. Jeder hat sie gehänselt, weil sie Sommersprossen hatten oder so. Und ich habe bestimmt auch richtig viele Macken und Flaws. Aber irgendwie hatte ich das Glück, dass ich nie dafür in die Ecke gestellt wurde. Und ich glaube, deswegen bin ich einfach immer so, wie ich bin, weil... Weil indem ich immer so war, wie ich bin, habe ich gemerkt, dass die Leute gar keine Angriffsfläche haben.
1: Mhm.
0: Weißt du, also ich habe gemerkt, dass du eigentlich ja viel stärker bist, stärker in Anführungsstrichen, wenn du immer zu dir selber stehst und wenn du nicht diese Maske hast und diese, weißt du, diese äußere Maske, wenn du das alles ablegst, weil dann haben die Leute ja nichts mehr, womit sie dich angreifen können. Weil du bist ja am Kern deiner selbst angekommen. Und dann kann auch nicht der Typ zu dir hingehen und sagen, ey, yo, voll kacke, dass du so und so bist, deswegen mobbe ich dich jetzt. Weil ich bin ja, ich gehe ja selber offen damit um. Und ich glaube, das ist so der Kern dessen.
1: Aber ich, ich glaube ja, was dadurch rührt, also auch lange bei mir, offen zugegeben, ist ja so dieses Thema, was man ja hatte, also ich zumindest. Ähm, wie würdest du sagen, durchbricht man diese Wand? dass man ja, also man, wir sind ja alle soziale Wesen, kann ja keiner irgendwie abstreiten. Wir sind alle soziale Wesen und wenn man so in einer Gruppe ist, dann gibt es ja immer so eine Gruppendynamik. Ja. Und wie kann man dann, oder was wäre so das Geheimrezept, falls es da eins gibt, dass man sagt, okay, da scheiße ich halt drauf. Also du musst ja irgendwie, denke ich auch, und das wäre mein logischer Schritt, jetzt wenn ich dir da so zuhöre, ähm, mit dir selber halt fein sein. Weil ich hatte immer das Thema, du bist halt in einer Gruppe und klar hast du deine Issues, aber wenn ich nicht cool damit war, dann hat's mich entweder habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt, wenn dieses Issue halt da ist oder ich wollte es übertünchen, um halt keine soziale Ablehnung in irgendeiner Form zu erfahren. Mhm. Und was würdest du sagen dann, wie erreichst du diesen, diesen Punkt, dass du halt sagst, okay, auf der einen Seite habe ich Dinge, die ich vielleicht mega gut kann, auf der anderen ähm, eben irgendwie nicht, und dass man halt damit cool ist und halt trotzdem man selbst ist. Gibt es da überhaupt eine Antwort drauf?
0: Ich glaube, darauf gibt es keine... Ich habe mir gerade den Ellenbogen gestoßen. <lacht> darauf gibt es, glaube ich, jetzt nicht die eine Antwort. Ich würde sagen, man sollte seine Schwächen immer mit Humor nehmen. Das ist auch mhm. wieder so eine random Antwort. Aber ich weiß nicht, das kennst du ja von mir. Ich gucke ja auch manchmal mit meinen Schwächen ich gebe dir ja offen zu und sagst so, ja, da bin ich dann irgendwie total aufbrausend oder total emotional oder oder oder. Und ich glaube, wenn du so offen damit umgehst, nämlich erstmal den Mut zu haben, das auch anzusprechen, auch vor anderen, ja. Ich glaube, dann heilst du das auch in dir selber so ein bisschen. Also erstmal so diesen ersten Schritt zu gehen, ich reflektiere, dann gehe ich offen damit um, auch vor anderen und versteck mich nicht davor, mhm. sondern im Freundeskreis, wenn man irgendwie auch in, in einer vertrauensvollen Umgebung ist, testet man das mal aus. Wie reagieren die Leute eigentlich darauf, wenn ich auch mal offen mit meinen Schwächen umgehe? Wenn ich vielleicht auch, nehmen wir an, du hast einen scheiß Tag, alles ist schief gelaufen. Du hast die S-Bahn verpasst, die ist gerade vor deiner Nase weggefahren. Dann hat dein Chef, dich also im Büro angekommen bist, mega angeschrien, weil das Projekt wurde nicht... On point abgegeben, dann nervt dich auch noch deine Freundin und will heute Abend unbedingt mit dir ins Kino gehen, dabei hast du gerade überhaupt keinen Bock auf Kino und alles kommt so zusammen und sich dann einfach mal hinzusetzen, zurückzunehmen und mal ganz kurz zu reflektieren, ich glaube, das ist voll viel wert und dann kannst du auch wieder ganz offen damit umgehen und dann kannst du auch zu deinem Chef sagen und sagen, Herr so und so, ey, heute kommt wirklich alles zusammen, so und so ist es und einfach offen damit umgehen, ich bin gerade irgendwie mega genervt oder ich war mega unkonzentriert, nehmen sie es nicht so ernst, beim nächsten Mal mache ich es wieder besser.
1: Mhm.
0: Also transparent und offen über deine Schwächen reden, ich glaube, das ist so der Schlüssel dazu, dass Menschen dich so akzeptieren, wie du bist. Weil, und das ist nämlich, glaube ich, ist der Punkt, weil ja jeder irgendwie versucht, seine Schwächen abzulehnen und die zu verstecken, das ist ja wie so ein Instagram-Profil. Ja, ja, das ist so. Du, auch wenn du jemanden neuen kennenlernst ob das freundschaftlich oder romantisch ist, wie auch immer. Du versuchst ja immer so ein bisschen deine, deine Schattenseiten unter den Tisch zu kehren, machst den Filter drauf, schminkst dich schön, malst dir deine Augenbrauen nach. mache ich, ich auch immer. So, weißt du, um dann so ein perfektes Instagram zu haben oder um ein cooler Mensch für jemand anderen zu sein. Und weil das ja jeder versucht, hat ja jeder Angst davor, Schwäche zu zeigen, mhm. oder viele, ich will nicht, will ja nicht verallgemeinern, aber viele oder die meisten haben Angst davor, irgendwie schwach zu sein vor jemandem, den sie gerade neu kennengelernt haben. Und wenn dann jemand so offen seine Schwäche zeigt, ey, dann ist das doch mega sympathisch, dann ist es doch voll cool. Und du fühlst dich gleich abgeholt und denkst du, ja, okay, der hat vielleicht gerade so die gleichen Dinge im Kopf. Und deswegen würde ich sagen Immer den ersten Schritt machen und auch einfach offen zu dem stehen, was halt gerade nicht so cool ist. Oder wenn dir gerade irgendein Mist durch den Kopf geht, dann sagen, ey sorry, ich bin gerade irgendwie mega abgelenkt, heute geht mir das und das durch den Kopf. Ich glaube, dann bringt dich keiner um und irgendwann kommst du dann auch so in, diese, in dieses Selbstbewusstsein rein, dass du dann einfach mit allem und mit jeder Situation voll gut umgehen kannst. Weil die Leute mögen dich dann dafür, dass du einfach so offen bist, weil ja jeder das innerlich eigentlich ablehnt und immer Angst vor seinen Schwächen hat. Und jeder will ja seine Schattenseite ablehnen und immer nur seine Sonnenseiten zeigen. Wenn andere aber sehen, oh, der hat ja auch diese Schattenseite, dann durch, durchbrichst du so diese perfekte Illusion, die alle immer denken, dass dein Leben so toll ist, dass du immer glücklich bist, dass du immer zufrieden mit dir selber bist. So, Ich glaube, das ist es.
1: Ja, ich glaube auch, auch ich sag mal, zu, von dem Punkt an, wo ich mir das zu Herzen genommen habe, was so, sage ich mal, also was hier ja die spannende Frage ist, warum der ganze Aufwand, ist ähm, so bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob es halt immer so war, kannst du dir gleich sagen, hat es halt dieses, ähm, ja, dieses Homecoming vereinfacht. Ja. Also bei mir war es immer so, oder was heißt immer, häufig so, dass man dadurch, und ich glaube, viele kennen vielleicht auch dieses Gefühl, dass durch diese Maskerade fühlst du dich immer so ein bisschen deplatziert. Also du matchst nicht so mit den Leuten und ja. sagst so, irgendwie fühle ich mich bei den Leuten nicht so richtig zu Hause, weil jeder so seine Maskenparty veranstaltet. Ja, genau. Und man so gar nicht real miteinander ist. Und das ist dann, sage ich mal, für die Situation gut. Und dann hat man auch so eine... Ich hatte früher so unendlich viele so Zweckfreundschaften. Mhm. So, wo man einfach nur, damit du nicht alleine feiern gehst oder so, hast du einfach so mega viele Leute. Und das hat sich da geändert, indem man dann sagt, okay, ich stehe dazu, dass du halt Leute findest, die das sogar gut finden oder die genau dieselben ähm, Themen haben, genau dasselbe und dann bist du so, fühlst du dich das erste Mal richtig verbunden. Und ja. ich fand, das, das gibt einem viel mehr als dieser Zweck-Shit, ja, und ja, das ist halt, sage ich mal, das mega tolle dass sich da wirklich richtig geile Beziehungen draus das entwickeln. Stimmt. Und ich glaube, so der zweite Punkt, der super viel geändert hat, war, die Wege werden viel kürzer. Also... Es macht die, die Illusion kaputt, wie du sagst, aber es fällt einem auch irgendwie, auch wenn man es irgendwie nicht glauben mag, mehr zu. Zu im Sinne von, wenn ich sage, hey, ähm, tut mir leid, ich habe irgendwie gerade voll den schlechten Tag, Kopfschmerzen oder irgendwas. Aber jetzt nicht auf so eine Opferrollenmäßig, sondern sagst, hey, wie du schon gesagt hast, mir geht's heute nicht so gut, aber nächsten Tag lege ich wieder los, ich kümmere mich drum. Und dann kommen halt Leute und bringen dir einen Tee oder so und sagen, hey, ich hoffe, dir geht es jetzt besser oder nimm den halben Tag frei oder hier hast du eine Kopfschmerztablette oder irgendwas.
0: Oder empfehlen dir so einen geilen Podcast wie unseren.
1: <lacht> ja, das war okay. Ja, irgendwas in der Form, dass man halt sagt, hier, guck mal, ich gehe damit offen um. Oder wenn du sagst, hey, ich liebe das total oder das ist mir mega wichtig, dann wissen ja die Leute überhaupt, also es ist wie, als würdest du anderen Menschen endlich mal und es wünscht sich ja jeder, Sicherheit in den Beziehungen, so eine Bedienungsanleitung von dir geben. Und du brauchst doch keine Angst mehr davor haben. Also klar wird es Leute geben, die sagen, habe ich keinen Bock drauf. So unter den Konditionen will ich nicht, nicht mit dir befreundet sein. Ähm, ich akzeptiere nicht die Datenschutzvereinbarung. Ne, aber dann gibt es auch viele Leute, die sagen, okay, sehe ich genauso.
0: krass Akzeptieren
1: typ. und bam. Ja. Und dann läuft das. Und dann hast du, also es ändert. Und das ist für mich, glaube ich, der größte Punkt, warum ich das jedem empfehlen würde, die Qualität des Lebens maßgeblich.
0: Genau, weil, das ist ja psychologisch begründet, wir streben ja im tiefsten Herzen, alle danach geliebt zu werden und anerkannt zu werden. Ja. Und du musst erst anfangen, andere zu lieben und ihnen Liebe zu geben und ihnen Bestätigung zu geben, oder nicht du musst, aber ich glaube, es macht Sinn, das so zu tun, also Liebe zu geben. Dafür musst du aber umgekehrt auch erstmal dich so akzeptieren und lieben, wie du bist. Das ist auch erstmal der vorangegangene Prozess. Dann kannst du diese Liebe weitergeben und ich glaube, dann öffnen sich die Menschen auch ganz anders. Mhm. Und wenn du a, viel liebevoller mit anderen umgehst, nämlich sie wertschätzt, ihnen eine starke Schulter gibst, ihnen zuhörst, die richtigen Fragen stellst und dann gleichzeitig ganz offen mit deinen Schwächen auch umgehst, dann fühlen die Menschen sich komplett wohl und sicher und geliebt und dadurch können viel tiefere Beziehungen entstehen und jeder kann er selbst oder sie selbst sein und ich glaube, das ist das macht das zwischenmenschliche Miteinander so viel einfacher.
1: Ja, ich glaube, wäre auch tatsächlich also es ist natürlich eine Idealwelt, aber eine schönere Welt. Voll. Und eine ne Geschichte, die mir gerade dazu eingefallen ist. Es gibt ja, ich weiß gar nicht aus welchem Kulturraum, ähm, die halt kommt, ähm, dass halt, also ähm, angelehnt an das Zitat von Inanna Roosevelt, tolle Frau auf jeden mhm. Fall, die gesagt hast, tu immer das, was du im Herzen für richtig hältst, Kritik erntest du sowieso. Ja, voll. Und da gibt es ja auch dieses schöne, diese schöne. Fabel, ne, also Geschichte dazu, die, wo halt ein Mann irgendwie mit seinem Kind unterwegs ist, mit dem Esel. Kennst ich du die? liebe
0: diese Geschichte. Ne,
1: wo der irgendwie ähm, oder was mit der Frau? Ich weiß es nicht. Nein, es nein, nicht. war mit
0: seinem Kind. Mit der seinem Vater kind. mit seinem Kind ist wo auf dem Esel unterwegs.
1: Genau. Und das Kind sitzt halt auf dem Esel. Genau. Wo die halt irgendwie meinen, wo Leute vorbeilaufen und irgendwie sagen, hä, hey, warum lässt du denn irgendwie das Kind auf dem Esel setzen und läufst wie ein Nappel daneben? reite doch beide auf dem Esel, wenn ihr da Dings habt. Dann setzt er sich auf den Esel mit dem Kind drauf. Dann kommen die nächsten Leute vorbei und sagen so, was seid ihr denn für Schweine? Ja, ihr sitzt da zu zweit auf dem Esel und der buckelt sich ab. Dann laufen sie beide neben dem Esel, weil sie denken, ja, okay... Und dann kommen wieder Leute vorbei und meinen so, was seid ihr denn für Idioten? <lacht> ihr habt einen Esel, aber lauft beide wie so ein Nappel daneben. Genau. Und das ist so das, ähm, was mir auch nochmal so eine Gedankenstütze war, dass es immer jemand geben wird, der dich halt kritisiert, wie du halt bist. Und weil es eh immer jemanden geben wird, solltest du halt immer nur das tun, was du halt im Herzen für richtig hältst und worauf du wirklich Bock hast und was so die wahre Version deiner selbst ist.
0: Das stimmt. Da, voll Warum ist mir die Fabel nicht schon früher eingefallen? Weil das ist es halt, du kannst nie alle Menschen glücklich machen, also mach dich selber glücklich. Ja, und Weil dann irgendjemand wird immer was an dir auszusetzen haben oder an deinen Zielen oder an der Art und Weise, wie du Dinge tust. Das hat aber weniger mit dir zu tun, sondern mit ihm selber. Ja. Und ich glaube, daran, daran sollte man sich einfach so ein bisschen festhalten und sich überlegen, die Reaktion... Von Menschen auf mein Verhalten, auf meine Person, auf meine Erfolge, hat weniger mit mir zu tun, als mit ihrer Persönlichkeit und mit ihren eigenen Problemen und Schwächen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen durchschaut hat, dann wird das ganze Leben mega easy. Also ich weiß zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt so Situationen im Straßenverkehr habe und, keine Ahnung, ich habe falsch oder blöd eingeparkt und der neben mir sagt, ja, warum hast du so dumm eingeparkt, bist du bescheuert? Dann sage ich so, ey, sorry, ich habe gerade voll gepennt, tut mir leid, ich parke mein Auto um. Weißt du, was ich meine? Ja. Also seinen Fehler eingestehen, anstatt ihn zurückzupöbeln. Und es ist mir noch nie passiert, dass mich dann jemand weiter beleidigt hat, sondern haben die gesagt, ach ja, kann ich verstehen, passiert ja jedem mal. Weißt du, was ich meine? Also ja. einfach so sagen, sorry, ja, ich habe gerade mega gepennt und dumm eingepackt. Ich weiß, ich pack um. All good, kann ich verstehen, dass du gerade verärgert bist.
1: Vor allem sind wir ja alle Menschen. Genau, also das es ist, ist so. ihm ja
0: gestern wahrscheinlich auch passiert oder vor zwei Wochen. Also wir sind ja alle nicht perfekt.
1: True. Okay, cool. Was würdest du jetzt so sagen? Also vielleicht so zum Schluss. In, in der Kürze liegt die Würze. <lacht> um altdeutsche Sprichwörter hier mit reinzubringen auch mal. Ähm, ja, also wie startet man am besten damit? Was ist vielleicht nochmal so auf den Punkt gebracht, das, was wirklich positiv verändert? Und wie bleibt man da dran? Also es ist, so, ist wieder so ein Prozess wie alles im Leben. Man kann irgendwie nicht fertig sein. Also es gibt keine Ziellinie, wo man sagt so, und jetzt bist du 100% immer erlöst von allen menschlichen Flaws. Ähm, ja.
0: Nee, das geht nicht. Also, also, wie geht's los? Erstens, anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist immer der Schlüssel zu allem.
1: Und es zu akzeptieren. Und oder? das zu
0: akzeptieren. Mhm. Zu akzeptieren, ich habe gute Eigenschaften, aber dadurch, dass ich diese guten Eigenschaften habe, kommen gleichzeitig auch negative Eigenschaften damit einher. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also, ja. wenn du mega der kommunikative Typ bist und immer nur am Quatschen bist, dann musst du dir aber auch von anderen anhören können, dass sie manchmal genervt von dir sind. Weil das, ist die, das sind die zwei Seiten der Medaille und es ist vollkommen in Ordnung. Und wenn es dann Leute gibt, die genervt von deinem Gequatsche sind, dann solltest du fein damit sein, weil es gibt auf der anderen Seite auch wieder Leute, die es extrem wertvoll finden, wenn du Dinge mit ihnen teilst und wenn du ein kommunikativer Mensch bist. Mhm. Also immer, finde ich, die zwei Seiten der Medaille betrachten. Erstens, Stärken und Schwächen annehmen und sich dessen bewusst werden. Zweitens, offen damit umgehen. Und drittens, andere genauso auch akzeptieren.
1: Ja, also
0: immer im Blick zu haben, der eine hat Stärken, er hat aber auch Schwächen und ich versuche jetzt nicht, ihm die Schwächen auszutreiben, weil das wird nichts. Der ist so, wie er ist, er kann ein bisschen an sich arbeiten, aber ich glaube, so einige Grundstärken und Schwächen bleiben einfach, weil das ist die Persönlichkeit und man kann so ein bisschen daran feilen, aber ich glaube, es gibt Dinge, die kannst du dann halt einfach nicht, in Anführungsstrichen, beseitigen, weil es dir gerade nicht passt, sondern auch drittens, die Menschen einfach so annehmen, wie sie sind. Und wenn du damit nicht klarkommst, gehen oder an dir selber arbeiten, dass du daran dass du das einfach so annimmst. Das ist der dritte Punkt. was wo, Wie es einen bereichert, würde ich sagen, du wirst entspannter, du wirst glücklicher, du akzeptierst dich selber und du fängst dann automatisch an, Menschen anzuziehen, die mit dir auf einer Wellenlänge sind. Mhm. Und zweitens, dein Leben nimmt Gestalt an, dass es dich glücklicher macht. Also du triffst vielleicht Leute, mit denen du zusammen richtig cooles Unternehmen gründen kannst. Oder aber du triffst deinen Traumpartner, weil du wirklich gerade du selber bist und er findet dich einfach mega cool, so wie du bist und dann matcht ihr auf der Ebene. Also ich glaube, dein Leben wird so viel wertvoller, wenn du anfängst, du selbst zu sein und andere Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Und drittens, wie man damit starten kann. Das ist halt auch wieder so, wie man damit starten kann, wie ich halt schon gesagt habe. Sich seine Schwächen und Stärken angucken, die annehmen, akzeptieren und einfach mal freundlich sein zu anderen Leuten. Und, und einfach mal liebevoll ja. und gütig und irgendwie Mitgefühl zeigen. Das ist so manchmal der Schlüssel zu dem, nicht immer irgendwie so in seinem eigenen Ego-Trip sein, weil der andere ist vielleicht auch gerade in seinem Ego-Trip und wenn sich zwei Egos treffen, dann ist es so der Super Clash. Wenn aber der eine diese Ego-Komponente rausnimmt und Liebe dazu gibt und Mitgefühl dazu gibt, dann nimmt der andere ja auch sein Ego zurück, weil er merkt, oh, Obacht! <lacht> er nimmt mich so an, wie ich bin, das ist ja ein guter Mensch, der will mir ja gar nichts Böses, mm. weil das ja so in uns verankert ist, oh mein Gott, eine Gefahr, er will mir was Böses, <lacht> sondern er merkt, ah, der liebt mich ja, schön, lass uns in der Mitte treffen. Ich glaube, das ist so der Schlüssel zu guten Beziehungen.
1: Ja, mega schönes Abschlusswort.
0: Einfach mm. mal love yourself, liebe andere, Mitgefühl, gut sein, Auch einfach mal Komplimente machen. Und dann ist alles irgendwie cool und schön.
1: Thanks for sharing.
0: Thank you for asking. Das war schön. <lacht> ja,
1: ähm, ich bin natürlich auch wie immer gespannt, ähm, wie es bei euch ist. Also was so der Status quo, ähm, was gibt es so, ähm, was man auf der Reise unterstützen kann. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns immer gern ähm, auf, keine Ahnung, lasst eine E-Mail oder so errichten oder bei Instagram. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und teilt es mit euren Freunden. Das muss man ja mal sagen am Ende, ne? Ja,
0: voll. Teilt also, das mit euren Freunden, aber auch irgendwie ja, mit euren Eltern. Ich finde es auch immer jeden, geil, wenn irgendwie auch andere Generationen anfangen, solche coolen Sachen zu hören. Es ist
1: halt cool, darüber nachzudenken. Wir freuen uns halt mega über den Austausch. Das heißt, ähm, ja, wir machen das deshalb, denke ich, immer for free, oder, ne, damit es halt easy teilbar ist. Ja, voll. Und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Habt einen mega geilen Tag.
0: Ähm, ja, und das war's. Tschüssikowski. Bis bald.